0: buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, hoy hemos tenido que hacer la emisión, programa, capítulo, como queráis llamarlo, por pura necesidad, porque hay tantas cosas que hacer que al final se va colapsando todo y, y nada, no es posible poder continuar. Y si lo dejo, lo dejo para siempre porque me conozco. Así que, bueno, pues eh, hacemos, un un, hacemos un pequeño esfuerzo y aquí estamos. Hoy le toca el turno a Tezcatlipoca. Eh, quienes conozcan las mitologías de América, maya, azteca, eh, etc., pues posiblemente les suene y me alegraré un montón. Pero eh, lo normal es que no, porque mmm, aunque no se, no se crea que ocurra, ocurre. Y se van haciendo mmm, pequeños compartimentos en, eh, a lo largo del mundo. Yo soy de aquí y solo conozco lo de aquí. Pero encima lo conozco mal. Porque eh, los monoteísmos han machacado todo vestigio de lo que fuera el comienzo de cualquier civilización y parece que están ellos. Y eso no tiene ningún sentido. Pero ocurre eso, que mmm, yo soy de aquí y cada vez es más pequeño. O sea, se va creando otra vez lo de la tontería esa de los reinos De taifas, en España ocurre mucho, pero ocurre en más sitios. Y entonces eh, cada uno se convierte en un paleto, pero de su pequeñísima circunscripción. Algo muy tonto. Y entonces, pues, ¿yo como voy a conocer nada de los dioses chinos o de los dioses americanos o de los dioses de donde sea? Vamos, de los mitos, o mejor, de los arquetipos. Al final los mitos siempre son una historia que se han contado entre leyendas y fábulas, pero pero el arquetipo, eso que le da la fuerza, de eso sí que no sabe nadie (ríe) en ninguna parte, sean de la civilización o pseudocivilización que sea. Pero bueno, aquí estamos nosotros superviviendo para que eso no se borre. Vamos con el capítulo. DIOSES AMERINDIOS TEZCATLIPOCA TEXTO ESPEJO DE HUMO El intangible, el que escapa como sombra entre tinieblas. El dios jaguar. Era un dios guerrero identificado con la magia y la noche, donde habitaba como sol invisible. Conocido en la cultura maya por Yumkaax, señor de los campos, aunque su origen es anterior a este pueblo y al azteca, pero asumido por ellos como divinidad imprescindible en la creación del mundo. Comentario El dios Tezcatlipoca es un arquetipo muy acorde con mi modo de pensar, pues a mí lo intangible me fascina, y la magia es mi hobby. También la noche me encanta, aunque no puedo pasarme sin el sol. En una novela que escribí hace tiempo, en un palacio imperial hecho a mi gusto, había jardines que estaban en las distintas horas del día y de la noche, y si uno quería tomar el sol, se iba al jardín de las 12 del mediodía, y si uno quería ver la luna, se iba al jardín de la madrugada sin tener que atenerse a ningún reloj. También había salones y jardines donde se podía ver salir el sol, y otros para ver el ocaso, o sea, para todas las horas. A mí este sistema solar no me gusta, ni este planeta tampoco. Yo no me explico cómo la gente no se revela contra lo que llaman la realidad, esa mierda de cosa, y se hacen un universo y un mundo a su gusto y complacencia. Yo desde luego no pararé hasta conseguirlo pese a quien pese y cueste lo que cueste. El dios de Azcaldipoca es imprescindible para la creación de un mundo nuevo, futuro o bien una reedición de un mundo de hace cientos de miles de años. Lo que importa es que sea un mundo mucho mejor que este en el que estamos ahora viviendo. A mí las antigüedades de Poca Monta no me entusiasman pero las antigüedades de hace cientos de miles de años me hacen soñar despierto con maravillas que solo los grandes poetas pueden percibir. Siempre me ha parecido muy rara la teoría antropológica académica, que dice que los amerindios fueron desde Asia al continente interoceánico, pasando por el norte un estrecho marino cuyo nombre actual no quiero escribir. Y me parece que esa teoría no explica realidades muy profundas que siguen vigentes en mis cuates hermanos de Amerindia y de todos los lugares de este planeta, y en mí mismo. Más bien creo que hubo una gran civilización extendida por toda la Tierra, cuyo origen fue una mentalidad afectiva y no una antropología. Desde los protozoos hasta los mamíferos han transcurrido un montonazo de millones de años, pero entre dos mentalidades distintas hay un abismo que no se mide en años, sino solo con una escala de sensibilidad inteligente. Los cuerpos de los bichos mutan muy lentamente, pero la mente puede mutar rapidísimamente, explicándose así civilizaciones en el pasado seguidas por ondas decadencias. Para ejemplo de una onda decadencia tenemos esta en que actualmente se halla la humanidad occidental, decadente en todos sus niveles. Comparando el módulo en que esta de ahora se basa, el tiempo es dinero, con el módulo que ha servido a las verdaderas civilizaciones, el trabajo es dinero, puede verse clarísimamente que esta de ahora no es una civilización, sino una mierda con muchos cacharritos. La civilización no es una cosa física, sino algo mental, que se extiende a todos los órdenes de la vida desde los más profundos a los más superficiales. Lo que llaman historia es un trocito de tiempo que va de Babilonia, decadencia total, hasta la ONU, superdecadencia, y que no narra o describe más que brutalidades y canalladas. Si eso que llaman historia fuera la última verdad ocurrida en este planeta, habría que exterminar a los seres humanos como a enemigos mortales de este planeta sin dejar vivo ni uno. Afortunadamente, esta gentuza histórica es solo una parte, la peor y más asquerosa, de la humanidad que tiene la otra gente verdaderamente civilizacional y benefactora, que son los y las tíuz. Gente que trabaja de verdad y no como estos monos primántropos que hacen como que hacen que trabajan, pero que solo buscan dinero para sus monerías primantropescas. Es hora ya de dejar de tener metidos a todos los homínidos en un solo y mismo saco, sino que los primántropos deben seguir siendo lo que son, gentuza que debe ser controlada, y los tíuz deben tomar el mando para crear la civilización. Oh gran dios Tezcatlipoca, encárgate de crear un mundo así. Te lo encargo porque a los mundos solo los crean los dioses. Los humanos somos solamente obreros de creación, pues los dioses habitáis en nuestros psiquismos y nos deis las órdenes de lo que debemos hacer en cada tiempo y momento, ya que contempláis a el tiempo por sobre los millones de años y conocéis la finalidad realizada que da sentido a todos estos trabajos. Si no hubiera algo muy importante por donde pasa el camino de la vida, no valdría la pena vivir. Hasta los animales no ignoran que en sus innumerables sucesivas reencarnaciones se van acercando a un anhelo que vienen sintiendo desde toda la eternidad y que da sentido a sus vidas. Pues sin finalidad no es posible existir. La finalidad nunca es un final, sino un principio de lo que los espíritus quieren conseguir. A partir de conseguirlo comienza un mundo nuevo que nunca será el último, sino un paso más en la infinita evolución perfectiva de la vida y la consciencia. Los dioses únicos monoteístas, que no existen sino quienes los inventaron, no ven más allá de sus narices y suponen que todo empieza y todo termina. Pero los corazones de todos los seres saben íntimamente que proceden del sueño de amor de la nada, que existe desde siempre y que anhela llegar a ser en la eternidad. Nunca hubo un empiezo, ni nunca habrá ningún final. Los dioses, oh gran Tezcatlipoca, sabéis perfectamente que no puede haber ningún comienzo sin alguna previedad y que a lo largo de la serie retrospectiva siempre encontramos la nada como origen de todas las cosas. La nada es, pues, la prioridad absoluta. Los inventores de los monoteísmos suponen a Dios como la prioridad absoluta, y yo les pregunto, muy bien, ¿y qué hubo antes de Dios? Y ellos no tienen más remedio que responder, Nada, 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 nada. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Ted Tezcatlipoca. Como suelo decir, eh, tras los capítulos mmm, dan para reflexionar. Creo que incluso medio escuchándolo, pero si lo escuchas bien, da bastante para reflexionar porque efectivamente millones de años para que solo estemos en el 2019 Como se suele decir muchas veces ahora, en serio, no, es muy ridículo. Mm, Ha habido muchísimas civilizaciones, conocemos una mínima parte, como lo que ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo así que se pueda conocer popularmente, Egipto. De Egipto no se conoce más que un tanto por ciento tan ínfimo que decirlo es mm, da cosa. Porque claro, el desierto se lo comió, la arena lo tapa todo. Entonces, claro, conoces un poco y dices, oh, qué gran civilización. No os podéis ni hacer una idea. Y así ocurre con todo. Y como todo está precisamente en lo que mencionamos, en la mentalidad, y como esa mentalidad está machacada por montones de, de convencionalismos, de, de cosas rebajadas por uno mismo, pues entonces no se puede comprender, ni se puede comprender, comprender lo, lo fantástico que tiene que pensar en los cientos de miles de años, o en los millones que más da, y no, basarse en lo científico porque ahí es donde está, no, ahí no está nada. O sea, recientemente hasta han recordado en alguna parte que en el 2018 ya no iba a nevar, porque ya el calentamiento global y todas esas tonterías. El planeta este está pasando cada instante por por un lugar diferente, de lo que conocemos como sistema solar. El sistema solar va pasando por un lugar diferente en cada instante de eso que llaman universo. Y etcétera, etcétera, la Vía Láctea y... Que no se tienen idea. O sea, vivimos en una fantasía absolutamente alucinante, pero gracias a la brutalidad primántropa que mencionamos, pues se vive en una cosa súper cutre. Bueno, quienes vivan, yo no, yo no. Y entonces, pues, lo que hay que intentar siempre es... Mirar más arriba y siempre tener la mente muy abierta. Bueno, venga, que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses amerindios. Que estéis bien. Hasta luego.